0: Você é convidado a agora receber a mensagem de Deus e uma mensagem curiosa. Está querendo a Deus comprar? É melhor vazar. É isso mesmo. Então, fique ligado e sintonize o seu coração com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta aí a nossa mensagem, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos. Deus abençoe. Com alegria, agora chegou o momento de gastarmos um pouquinho de tempo, investirmos a nossa atenção naquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. E hoje o nosso tema vai ser um tema, assim, um tanto quanto interessante, diferente, né, que tem a ver com o fato de... Você está querendo a Deus comprar, é melhor vazar. É isso mesmo que você escutou. Porque quando a gente pensa sobre um assunto como esse, a gente vai falar sobre fé, igreja, religião, aí surge sempre essa questão, será que esse negócio é sério? Será que isso não é... Ah, um processo de manipulação é, financeira para poder é, ter acesso a recurso fácil de pessoas de boa índole e, e generosas. E como é que funciona esse, essa realidade? O que, que isso tem a ver? Qual é o ensinamento da palavra de Deus? E olha, se você está querendo a Deus comprar, eu digo, é melhor vazar. Então vamos ver um texto muito interessante que a Bíblia nos apresenta que está lá no livro de Salmos. Olha só, Salmo, o livro uh, que está ali no meio da Bíblia, um livro utilizado desde os tempos antigos na celebração a Deus, no antigo uh, culto do Templo de Jerusalém. E aí nós vamos ver um trecho do Salmo 50. E o que é que a Bíblia nos diz? Vamos ver. Salmo 50, verso 7 em diante, diz, Ouça, meu povo! Pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso, como carne de touros ou bebo sangue de bodes, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão? cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. É interessante observar esse Salmo, e o Salmo 50 chama a atenção, porque você sabe, né, assim, muita gente fala ah, os Salmos de Davi, e não é bem assim. Né? Dos 150 Salmos, 73 são ligados a Davi de alguma maneira, e uma boa quantidade de salmos pertencia a uma família é, que teve um papel importante, né, uma família de origem levita, ali ah, no culto do templo em Jerusalém. Essa é chamada família de Asaf. E, de fato, a, a grande coletânea dos salmos dessa família de Asaf aparecem a partir do salmo 73. É curioso que o salmo 50 está meio que sozinho, né, assim, separado da coletânea, e ele está aqui nesse meio, provavelmente porque havia uma razão especial para esse salmo estar aqui em função da relação com os outros salmos ah, próximos, como 48, 49, 51, ele, ele compõe em termos de um tema que faz sentido ali. E nesse salmo, o que acontece? Deus chama a atenção de todo mundo porque ele veio é, como quem está num tribunal para repreender Israel. E a questão é o seguinte, se você é ovelha, tem que puxar a orelha. Né? A coisa funciona assim. Então, Deus chega junto o pessoal e vai dizer, você viu, vamos olhar de, novinho, de novo aqui a questão. Como aparece aqui no verso 7, ele diz eu falarei, vou testemunhar contra você, eu que sou o seu Deus, eu que sou Deus, e vem assim num, numa espécie de ambiente jurídico, né? eu vou trazer uma acusação para vocês, e ele diz, olha, e o que eu quero dizer aqui, eu não estou uh, preocupado, eu não estou aborrecido, não é o motivo dessa minha repreensão, e esse, digamos, processo público contra vocês, por causa, vamos dizer, da dinâmica do culto que vocês fazem a mim. A questão não é bem essa, a questão é, é não o que vocês fazem, mas como vocês estão fazendo. E aí Deus, então, vai a, a trazer uma palavra de repreensão, é, falando, olha, vocês não estão entendendo o, o que de fato está em vista aí. E o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam exatamente como vocês viram. No mundo antigo, você sabe, não, não existia dinheiro. Moeda, como nós conhecemos, cédulas, assim essas coisas mais recentes, as moedas só vão aparecer no século de a.C., Uh, durante o domínio do Império Persa, e ela surge ali na região da Frígia, na parte central da Península Anatólica, onde hoje é a Turquia. É, anteriormente, havia é, elementos que podiam medir a, a realidade, é, vamos dizer, financeira, e que era uma peça de prata, conhecida como ciclo, que pesava, na média, 11,4 gramas. Uh, só que, na hora do vamos ver, da vida comum, o que, que as pessoas tinham? A pessoa comum, ela, ela vivia ali mais ou menos das trocas, do escambo, da coisa básica. Na realidade de Israel, o povo simples era um povo principalmente ligado a uma comunidade originalmente pastoril, então alguém pergunta, nossa, como é que tem sacrifício de animal na Bíblia? Mas era só isso que eles tinham, eram pastores que cuidavam de rebanhos inclusive numa região predominantemente desértica. Eles não tinham como oferecer eh, frango assado no supermercado, não existe isso, eles não têm como oferecer né, um, um suco de soja, não existe, né? eles só podem oferecer o que eles têm. Então isso é trazido para Deus, mas o que acontece? No mundo pagão em volta, a coisa era diferente. O mundo pagão funcionou sempre com uma ideia que a relação com a divindade ou com as divindades era sempre uma barganha, era sempre uma negociação. Porque a ideia fundamental é que a divindade tem poder e ela está numa relação de contrariedade aos seres humanos que estão sujeitas a essas divindades porque elas são poderosas. Então você precisa, de alguma maneira convencer essa divindade que não necessariamente vai ter boas intenções para conosco, e isso sempre envolvia uma relação com a culpa com o medo, e as pessoas então tinham que fazer sacrifício chegavam até matar gente em, em honra aos deuses, faziam rituais esquisitos se cortavam, se machucavam era um negócio muito louco né? e, e aí Israel vamos dizer, surge e floresce nesse deserto espiritual e tem essas referências do lado então a pergunta é, será que quando vocês, nesse contexto, vêm trazer, uh, vamos dizer assim, os seus presentes e doações para Deus, vocês não estão entendendo errado? E aí a coisa aparece para a gente com bastante direção. E é muito interessante. Deus diz, pessoal, vocês já pararam para pensar? V vamos lá. Quem é Deus? Deus é o Criador do Universo. É o Senhor de toda a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus, por definição, Deus não tem necessidade de nada. Deus não precisa de coisa alguma. Deus não só é o Criador, como Ele é o sustentador de toda a realidade existente. E alguém pode até perguntar, mas espera aí, Deus é um, é um Deus único. Então, pelo menos necessidade relacional ele tem, né? porque ele vai ficar sozinho lá no universo, ele criou para poder conversar com alguém. Nem isso acontece, porque a Bíblia nos revela que nessa unidade divina existe uma espécie de diversidade interna. Por isso que nós falamos, o que o Novo Testamento nos ensina, que temos o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse mistério da triunidade divina, Deus é, está, desde a eternidade, antes do tempo, uh, em amor nas pessoas distintas do Deus único, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos falar sério aqui agora, né? <risos> é uma loucura, né? é ridículo, é risível. Alguém imaginar que pode doar e mandar qualquer coisa para Deus. Isso não faz o mínimo sentido. Então, diante dessa realidade, a primeira pergunta é se a gente entende quem Deus é. Que tipo de enfoque? E aí, esse salmo mostra pra gente uma espécie de correção nesse entendimento, que pode ser que a cabeça dos israelitas estava meio confusa e eles, então, não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí é curioso como é que Deus diz, olha, escuta, vocês acham que realmente vai fazer diferença a mera postura formal em que vocês estão aí aliviando talvez a sua consciência interna, a sua relação religiosa, me trazendo né, aquilo que acontecia, né? novilhos, bodes, os animais da floresta são meus. E as milhares de cabeças de gado também eu conheço as aves dos montes, eu cuido das criaturas do campo, né? quer dizer, até os animais que vocês têm, sou eu mesmo que os mantenho vivo e eu que os criei. Né? Se eu tivesse fome, vamos supor que Deus tivesse uma necessidade, imagina, eu, você, queria suprir isso? Que coisa doida é essa? O mundo é meu e tudo que nele existe. Ah, o pessoal oferecia carne né, de ovelha, é, de bode, de é, novilhos, de touros, e Deus diz, escuta, você acha mesmo que eu preciso, como aconteceu no mundo pagão, me alimentar de touro? Deus agora é refém de churrascaria, é essa a ideia? Eu bebo sangue de bodes? E aí Deus diz, olha pessoal, vocês não estão entendendo a coisa direito. Isso é tão claro, que a gente chega lá na frente, quando e é curioso porque Paulo está... Agora, né, olhando lá no Novo Testamento, na viagem que Paulo vai fazer, nas famosas, sua segunda viagem missionária, ele chega em Atenas, no ambiente de muitos deuses, naquele contexto da Grécia Antiga. E aí ele vai falar sobre Deus, o que ele diz? Atos 17, verso 24 e 25. Ele diz, o Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Então, diante desse cenário, não tem, vamos assim, nem o que pensar ou o que discutir, é, o que, que a gente entende a respeito de Deus, como se fosse possível dar a Deus alguma coisa. Eu acho curioso que muitos ambientes religiosos, você tem até mesmo uma postura de ameaça, ou uma espécie de promessa não muito bem refletida, dizendo, olha, Deus precisa de você. Deus, se você não fizer... É, não só Deus tem uma necessidade que só você pode resolver agora mas tem mais, né? esse Deus que por acaso estranhamente precisa de você se você não fizer ele vai ameaçar e vai acabar complicando a sua vida É muito estranho esse tipo de raciocínio levando em conta o que a Bíblia nos revela no entanto, nós temos algumas coisas que fazem a gente pensar peraí mas não é na própria Bíblia que tem tanta recomendação sobre é, ofertas, sobre contribuições, sobre dízimos e até mesmo o que o povo fazia com sacrifícios. Isso não é um pouco confuso? Se Deus não precisa de nada, a pergunta é por que aparece isso no texto bíblico. Vamos, então, dar uma olhada no que, que esses textos nos apresentam e a gente já vai começando a pensar no seguinte, a pergunta que a gente deve levantar é, se Deus não precisa, quem é que, de fato, precisa dessas ofertas? Para onde elas devem ser conduzidas? Onde está essa necessidade? Dá uma olhada. Interessante, Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, vai dizer o seguinte, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. E mais adiante, a gente vai é, ainda ter outro texto que chama a atenção, que esse talvez seja um dos textos mais conhecidos sobre o assunto, que aparece no livro de Malaquias. Lá em Malaquias, no final do Antigo Testamento, o último profeta, nós temos ah, o texto que até assusta um pouquinho na leitura assim, imediata, né? Malaquias 3, a partir do verso 8, diz: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las." Nesse cenário, a gente começa a observar que parece que tem duas coisas diferentes aqui. E parece que duas é, direções, né de um lado está dizendo que Deus não precisa de nada e do outro lado está meio que dizendo, olha, é muito importante que você contribua. E a pergunta, o que isso significa? Olhando lá para o Salmo 50, no final do trecho que nós lemos ali, vendo o verso 13, 14... A gente viu que Deus fala em gratidão. Então veja só, a primeira questão que está envolvida na contribuição, por que, que ela aparece, por que, que ela é regulamentada, por que, que ela aparece no texto bíblico, na verdade não é por causa de Deus, mas é por nossa causa. E nesse sentido, quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor da nossa vida quando nós nos submetemos e nesse sentido a, a contribuição na verdade não é simplesmente uma doação, ela é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento de quem Deus é e do que ele tem feito na nossa vida, então a maneira de contribuir que aparece nesses textos bíblicos, particularmente você pode ver essa palavra bonita que apareceu em Provérbios 3,9, 9, dizendo para honrar a Deus né, com o melhor do que nós temos, né, é, é uma coisa parecida assim, uma pessoa que você ama, que você gosta demais, e que você tem vontade de dar um presente especial. Eu sei que muita gente vai entender isso, né? aquela coisa que é, é, assim você tem uma estima especial. Você vai, às vezes, até mesmo procurar algo que seja do gosto particular daquela pessoa. Já viu aquela cena famosa, a pessoa abre o presente assim, um olha para a cara do outro e aquele abraço, aquela comemoração, quer dizer... Quando a graça de Deus mexe com a nossa vida, no nosso coração, a gente tem uma vontade né, de dar um abraço em Deus, de agradecer até o fim e de entregar, de, de vamos dizer, honrá-lo com um presente especial. A dificuldade é que Deus não está nessa dimensão física em que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, nós temos um segundo elemento né, que essas contribuições que deveriam surgir como uma expressão de gratidão, como uma espécie de desfecho daquilo que envolve a nossa espiritualidade. A ideia é que tudo aquilo que a gente quer dedicar para Deus se manifeste de maneira concreta e não como simplesmente uma coisa subjetiva né, sem, né? a gente sabe que a intenção vale muito mas quando a intenção vai além da intenção a gente recebe de coração né? a coisa tem um perfil diferente e por quê porque mesmo que Deus não esteja fisicamente aqui do nosso lado Deus tem um projeto onde ele colocou a sua ação redentiva o seu poder, a sua graça misericórdia para atingir a humanidade com a sua expressão de perdão, de redenção, de levar o ser humano àquilo que ele pretende. A pergunta é, você tem sintonia com esse projeto ou não? Aí você entende por que Malaquias fala isso. A situação da época de Malaquias é muito complicada. Porque o pessoal tinha passado um tempão lá na Babilônia e eles tinham uh, perdido tudo e agora eles voltam. E eles estão num momento de reconstrução da vida reconstrução de Judá reconstrução de Jerusalém reconstrução do templo Malaquias é mais ou menos na mesma época de Neemias quando os muros de Jerusalém são reconstruídos aí na metade do século V antes de Cristo então você imagina só alguém dizer que ama Deus depois de ser libertado do exílio, do cativeiro voltar para a terra se restabelecer lá e não está nem aí para as necessidades da reconstrução do povo de Deus e de tudo aquilo que envolvia a sua fé. É muita mancada. Diante disso, o texto vai dizer, vocês estão roubando a Deus. Mas não é roubando a Deus lá em cima, pegar o quê de Deus? Como alguém pode roubar o Senhor do universo? É muito louco isso. Hein? Deus não precisa nem dos nossos cultos. Deus não precisa de nada. Deus não precisa da sua oração, da sua religiosidade doideira. Quem imagina isso, quem pensa que pode a Deus comprar, é melhor vazar. Isso não faz sentido. A questão é que Deus não fez isso por causa dele. Fez por causa de você e de mim. Nós é que temos necessidade de contribuir. Você quer saber a verdade? Eu já reparei isso. De uma maneira ou outra, você vai acabar contribuindo para uma coisa. Eu conheço gente que contribui, por exemplo, para a indústria do esporte. O cara gasta o um dinheirão por causa de uma paixão esportiva. Eu conheço gente que gasta um dinheiro enorme por causa de uma paixão na área da arte. Ele dá 200 mil reais num quadro. Ele viaja não sei para onde, para gastar não sei quanto, para ver a estreia de um grande filme. O cara faz de tudo. Eu ouvi até falar de um chapéu de um antigo ator que foi vendido por mais de 100 mil dólares. Eu vi gente fazer coisas assim porque você vê que a pessoa tem coração e paixão por aquilo. Uma vez eu conversei com uma pessoa, essa pessoa me contou de um amigo que tinha vivido num ambiente profundo de ocultismo. E ele achou estranho como essa pessoa tinha uma liberalidade, tinha vontade de contribuir para o reino de Deus. E a é verdade é que essa pessoa uma vez deu uma oferta assim de milhares de reais. E aí eu falando olha fulano, mas espera aí, você, você não está dando muito? Aí o sujeito falou, o meu amigo, eu nos meus tempos de cegueira espiritual, eu dava milhares, eu, eu dava mil para o diabo, não vou dar mais de dois mil para Jesus? Olha, olha a cabeça da pessoa. Aí você entende o que está que envolvido nesse processo. Agora, quando a pessoa com essa cabeça errada, lida a contribuição, com a contribuição, ela está num caminho, sabe como? Olha só, a Bíblia é show de bola. Veja só o que o texto de Atos vai dizer para a gente quando fala de uma pessoa, por exemplo, que entrou, digamos assim, na vibe errada, que sintonizou o canal fora de lugar. Olha só o que aconteceu quando a gente vê o texto de Atos 8, nós vemos ali especialmente os versículos de 18 em diante. Aconteceu o seguinte, né? Filipe vai pregar o evangelho lá em Samaria, e quando ele vai pregar, as pessoas começam a receber a Deus, receber o evangelho de Cristo, e eles recebem, o Espírito Santo. Teve um Pentecoste primeiro e o Pentecoste samaritano. Quando isso acontece, os apóstolos Pedro e João vão para lá e exatamente nesse momento acontece esse Pentecoste. Aí um indivíduo chamado Simão, que estava ali, que era um cara meio envolvido com ocultismo, viu o negócio e falou, rapaz, agora eu vi uma coisa que dá para a gente fazer aqui, uma é, Simão empreendimentos, dinheiro a todo momento. O que, que aparece lá? O texto diz que, vendo Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça você, com você o seu dinheiro. Isso mesmo, se você acha que pode comprar Deus, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Essa é a questão. Quando a pessoa de fato não crê em Deus, não tem fé, não entende a obra de Deus, o que ele imagina? Que outra coisa ocupa esse lugar que ficou no vazio. Essa coisa que ocupa é a gente. O símbolo maior do nosso poder é, especialmente na nossa sociedade, o dinheiro. Daí você vai entender por que a Bíblia tem umas advertências do tipo o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por que 1 Timóteo 6 vai dizer que alguns, querendo ficar ricos, caíram em muitas ciladas e acabaram uh, se atormentando com muitas dores? O problema não está no dinheiro, o problema está no lugar em que o dinheiro é colocado como uma espécie de divindade que é apenas um símbolo do nosso poder autossuficiente, rebelde e pecaminoso diante de Deus. Quando isso faz parceria com a religião, aí nós temos, é desastre de montão. E esse é um grande problema. Nós temos numa época perigosa, que eu posso às vezes chamar de pasteurização da fé. Uma espécie de mecanização do sagrado, onde tudo é reduzido à condição de mercadoria. Como se a gente pudesse manipular a Deus, perdemos o coração, perdemos a sintonia com a verdade, da revelação. E o texto vai dizer, olha pessoal, vocês não entenderam nada. Ninguém pode comprar o Espírito de Deus, ninguém pode transformar aquilo, preste atenção, que tem valor de verdade, porque o que tem valor não tem preço. E aquilo que tem preço, que é mensurável no nível menor, na verdade não é a coisa que realmente que tem valor. O drama da nossa sociedade é que a gente perdeu isso. A gente, é, por exemplo, dá pouca atenção às pessoas, à vida das pessoas, ao coração das pessoas, e enxerga nelas um caminho para os preços. E muitas vezes um objeto de alto preço, a gente atribui a eles o valor indevido. Essa dimensão precisa ser corrigida, e a gente entende isso exatamente quando compreende essa realidade que envolve a contribuição. Muito bem. Então, afinal de contas, o que é que Deus quer da gente? Como é que a gente lida com essas questões de maneira prática? Eu acho interessante, porque quando a gente está no caminho errado, a gente começa a tentar pegar os textos bíblicos e colocá-los nessa dimensão mecanizada, e impensada sobre aquilo que a fé nos apresenta. E vem muita gente falando, não, mas eu, eu, eu devo dar o dízimo. E, e, e como é que é? É semanal? É, é, é mensal? Posso dar um dízimo atrasado? Né? Preciso cobrar juros? Eu o que a inflação, o IGPM, é muito louco esse tipo de coisa. E eu tenho visto gente, até achando, o cara está com dor no joelho, e fala, ah, é porque não deu o dízimo semana passada. Que coisa estranha. Não funciona, isso é um tipo de raciocínio é predominante no mundo pagão. É interessante que o Novo Testamento, por exemplo, praticamente não, não se preocupa com a palavra dízimo. Não há nenhum problema, o dízimo era uma coisa muito interessante, muito inteligente, adequada, que a gente encontra na Escritura desde Gênesis 14, e a razão do dízimo tinha a ver com, primeiro, a oportunidade das pessoas poderem concretamente mostrar a sua gratidão, e adoração a Deus por meio de um, de um presente objetivamente ali palpável. A segunda razão, por que tem um valor estipulado, é para que é, não haja nenhum individualismo soberbo. Todo mundo, a comunidade é feita de pessoas diferentes. Então chega lá um indivíduo e dá, olha, eu dei tanto, e aí, puxa, o outro deu muito menos, mas a questão, Jesus colocou isso na história da viúva pobre, né? não é o tanto que o cara está dando, o cara, se o cara ganha demais, ganha muito dinheiro, o que ele deu na verdade é sobra, aquilo não reflete o coração e a intenção, por isso que a viúva pobre deu todo o, todo o que ela tinha, né? é, o, o grego diz, tubiu, deu deu toda a, a sua vida literalmente que está escrito lá, então é uma outra atitude que a gente vê nesse cenário. Então o Novo Testamento não, não entra nesse, nesse elemento de quantificação, mas o dízimo tinha essa ideia de que a contribuição é igual para todo mundo. O esforço da comunidade, ele é o mesmo. Quem ganhou mil deu cem, quem ganhou dez mil deu mil. Essa era a ideia. E outra coisa, só é possível uma comunidade fazer projetos se ela tem recurso que é um recurso previsível. Né? se as pessoas não contribuem de uma maneira com uma espécie de fidelidade decorrente da gratidão, nunca a gente pode fazer planejamento, imagina, eu vou ajudar um lar uh, um orfanato uh, uma situação de necessidade mais o um mês que vem, não sei se vai ter, porque o pessoal deu hoje, não quer dizer que vai dar depois. Então, quer dizer, as crianças vão ficar esperando. E essa era a lógica por trás do processo. E não uma mecanização de contribuição para a pessoa tratar indevidamente as suas culpas e seus medos. Isso é loucura. Por isso, de novo, vamos tirar o chapéu para a Bíblia. A Bíblia é show de bola. Segunda Coríntios 9, 7, vai dizer como é que esse caminho que tem a ver com uma coisa ligada à minha necessidade a minha relação comigo mesmo na minha espiritualidade a minha relação com o próximo e a minha relação com o que eu posso expressar concretamente para Deus olha só, cada um versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios cada um dê conforme determinou em seu coração alguém me perguntou o que a gente tem que dar aqui na igreja, a minha resposta é nada. Ninguém pediu para você dar nada. Se você acha que você precisa dar, ou alguém está pedindo, ou se Deus suma com esse pensamento e com o seu recurso, ninguém está dizendo. E nem vai dizer que você vai ser abençoado. Eu não acredito que ninguém vai ser abençoado porque deu dinheiro na igreja. Pelo contrário, eu acho que os abençoados é que querem contribuir e fazer diferença nesse mundo. Então, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é muito bonito. Eu tenho visto gente dando os seus dons, a sua vida, os seus talentos, às, às vezes as suas coisas pequenas. Né? Eu vejo às vezes uma criança fazendo um negocinho de arte, trazendo assim, que ele quer dar para Jesus. Né? É, é, é muito especial. E como aquilo que mensura, o que chega a ser considerado recurso nosso, aparece exatamente na identificação monetária, a gente entrega os nossos recursos, mas veja, se a sua contribuição é adoração, ela precisa ser de coração. E é interessante porque a gente vai mais para frente e vai ver outro texto que vai mostrar Onde é que está o caminho? Isso eu acho curioso porque uma maneira perversa da gente se sentir bem é ver tudo que deu certo na nossa vida e que deu errado na vida dos outros. Então, por exemplo, se a pessoa está familiarmente bem alinhado, ele vê alguém que se deu mal, tá vendo? Aquela pessoa lá, nada a ver, né? Se alguém prosperou na sua vida profissional e ele vê alguém lá que deu errado, também. Tá do jeito que o cara é lógico que ia acabar disso Aquela menina lá é xarope. Como assim, né? O povo arrogante que nós somos. E a Bíblia, para nos botar no caminho certo, lembra? Se você é ovelha, precisa de puxão de orelha. A Bíblia, para nos orientar, ela vai num caminho interessante. Ela diz todo esse processo discriminatório que a gente tem contra todo mundo, que parece estar pior do que nós, ele é transformado numa atitude que envolve fraternidade e misericórdia. Por isso que a Bíblia está sempre dizendo, olha, na comunidade dos discípulos de Jesus não havia ninguém necessitado entre eles. Há uma preocupação com viúva, com pobre, com necessitado, com imigrante, com quem está. Eu estava pensando esses dias na dor da guerra na Ucrânia. Você imagina um sujeito que teve o seu país destruído, a sua cidade bombardeada, acabou sua casa, acabou o seu lar, acabou tudo. E aí ele vai embora, vai chegar num outro país, assim como eu tenho visto aqui no Brasil, gente que chegou do Congo, da Somália, do Haiti, da Venezuela, do Iraque, da Síria, de vários lugares e da Ucrânia também. Essas pessoas chegam eles não falam a língua, eles não entendem nem o que está acontecendo sendo, e, e para começar do zero, como é que a gente vai ver essas pessoas assim e ficar de boa? Não pode, é doideira. Aí, olha só, Paulo, 1 Coríntios 16, ele diz o seguinte, quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e as mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se parecer conveniente, e também eles me acompanharão. A gente vai ver nessa carta aos Coríntios, a gente vai ver isso refletido também lá em Filipenses, o que, que o povo de Deus fazia eles se sensibilizavam com quem estava em necessidade. Por isso, as contribuições da igreja não servem para apenas manter o funcionamento da obra de Deus. Não serve para o enriquecimento ilícito de líder nenhum. Não serve para o uso irresponsável e inadequado desses bens. Ela serve para a manutenção e progresso do reino e serve para acudir quem está em sofrimento e necessidade então é muito importante às vezes alguém pergunta mas escuta, mas e vocês aí como é que é, quer dizer, vocês estão nessa teologia ou na outra nem quero saber em que teologia a gente está nesse aspecto dentro de divisões desnecessárias que são feitas de maneira inadequada o que a gente precisa entender é que, independente de qualquer coisa, ninguém pode ficar insensível ao grito e à dor do necessitado. Você vai ver isso, né? A história da redenção começa quando? Quando os israelitas são escravos, né? quando Deus vai intervir na hora da redenção e eles choram e clamam diante de Deus. Por isso, sim, toda a comunidade seguidora de Jesus precisa ter essa percepção de abençoar aqueles que estão. Em sofrimento. E a gente pede aqui na IBNU: olha, Deus vai mexer no seu coração. Você vai se interessar por um projeto, por uma situação X, e a gente, como comunidade do povo de Deus, acolhe isso, encaminha para que a gente seja canal de bênção, mandando recurso, mandando dinheiro muitas vezes diretamente, mandamos coisas concretas, alimento, roupas e mandamos gente, inclusive, para fazer diferença lá que é tão necessário e importante. Então você está vendo como esse lance da contribuição é muito mais interessante do que a gente imagina? E aí, agora vem a pergunta que você quer fazer. Nem sei se eu vou responder. Talvez você vai ficar chateado comigo. Ainda dá tempo de você desligar essa mensagem e ir embora e talvez fazer outra coisa mais interessante, mas a pergunta é o quanto Deus quer que eu dê? Qual é essa quantia que eu dou com o coração que passa no limite da aprovação? E aí a gente vai ver que o texto nos diz em Lucas capítulo 14, verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O raciocínio pagão pensa o seguinte, puxa vida, existe uma realidade de Deus e isso é a minha realidade. E Deus é bom comigo e eu acho legal, então fica mal, né? Fico meio sem graça. Eu conheço gente que contribui na igreja porque não quer ficar sem graça. ele, pessoal vai acabar percebendo que ele não dá nada, zoa, alguns não dão nem bom dia, né? E então ele fala, eu preciso, né? Imagina, chegar lá diante de Deus e... Puf, não dei nada, né? Fica mal, né? É aquele negócio, né? Pega mal socialmente. E aí a pessoa pensa assim, tá bom, eu vou lá dar 10%, eu vou dar uma contribuição, mas o resto é comigo, tá? Eu vou gastar, tal. Nada disso faz sentido. Deus não tá pedindo seu dinheiro. Ninguém pode comprar o favor divino. Deus quer você por inteiro. Não é verdade que eu dou um tanto para a igreja e o resto eu faço o que eu quero. Não, você não é seu. Ele é o Senhor, você entendeu? Ele não é dono só dos animais do campo, é dono da sua vida duas vezes. Primeiro porque ele criou e depois porque ele salvou e redimiu. Então a questão é se eu sou servo de Deus em Cristo, eu não tenho nada. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Então, quer dizer, todo o meu pensamento, todo o meu dom, toda a minha capacidade, o meu recurso, não, não necessariamente vão ser dedicados para uma atividade religiosa, mas todos serão dedicados para a glória de Deus e a bênção do próximo. Alguém pode usar o seu talento de maneira egocêntrica para a glória de si mesmo. Alguém pode usar o seu recurso da maneira semelhante, mas quando alguém é tocado pela graça, quando alguém é atingido por essa fonte perene de generosidade que vem do amor insondável e poderoso de Deus em Cristo, essa pessoa tem vontade de abraçar o mundo e se possível salvar todo mundo que está numa situação de desastre, é, é terrível dá vontade se eu pudesse como eu gosto de ouvir isso às vezes eu vejo um brilho no olho de uma pessoa, que a pessoa fala, ah, se eu pudesse. Ele faria de tudo para vencer essa insensibilidade mórbida, inclusive de origem religiosa, que destrói o coração das pessoas e troca por uma religiosidade perversa nesse universo estranho da pasteurização da fé. E eu quero terminar a nossa palavra dizendo o seguinte, a gente não tem escolha. Ou a gente entrega tudo para Deus, ou a gente vai numa outra direção. Sabe qual? A direção aparece lá em Êxodo 32. Curiosamente, o povo de Deus, que tinha tudo para mostrar gratidão, tinha tudo para cultuar a Deus, tinha tudo para construir uma realidade de comunidade amável sobre essa revelação extraordinária, no momento em que Deus assina o um contrato com o povo, assim, na aliança do Sinai, o pessoal vai fazer o que? Um bezerro de ouro. E eles fazem o bezerro de ouro. E é isso que a gente faz. Secretamente, sem você perceber, o seu coração está querendo fazer o bezerro de ouro, com a participação do sumo sacerdote Arão no processo. Se você reparar, é curioso. Todo o processo do começo do episódio até o desfecho do capítulo é, de Êxodo vai do capítulo 32 ao 34. Nesse meio, nas pontas, capítulo 31 e 35, sabe o que, que tem lá? Uma coisa aparentemente desnecessária. Uma instrução detalhada do mandamento do Shabat. Tanto no começo como no fim. O bezerro de ouro é um sanduíche abraçado, por duas instruções do Shabat. E por quê? O Shabat é o, é o dízimo do tempo. É a dedicação concreta daquilo que Deus nos entrega. Porque a, a sabedoria profunda do Shabat envolvia que agora, esse dia, a gente não pode comprar e vender. A gente não pode mais se voltar para dar atenção às coisas que têm preço e que são da realidade que nos distancia de uma compreensão profunda do sagrado. No shabat, a gente só se dedica ao que tem valor. É a relação com Deus, com a comunidade, com o próximo, com a família. É um dia de festa, era um dia de celebração. E a coisa profunda... Aí? Exatamente essa. Se a gente não está no espírito do shabat, se a gente não está no espírito de adoração, a gente vai fazer o bezerro de ouro. E o bezerro de ouro é a maldita idolatria que corrompe e destrói o coração e que é a raiz de toda espiritualidade perversa que provoca derrota e depressão. Por isso, a gente deve entrar nesse clima de celebração e ver de fato o que Deus tem feito ver a gratidão que existe na nossa vida e ver essa realidade espiritual diante de nós e jamais contribuir com essa ideia absurda de alguém que acha que a Deus pode comprar nesse caso é melhor vazar, sumir desaparecer porque a adoração que é adoração de verdade, adoração com gratidão, de coração, que adora o Senhor plenamente e que se volta para a realidade da missão. Que Deus nos abençoe.